0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: wie wäre es, meine Damen und Herren, nach der Messe mit einem ausgedehnten Spaziergang? Sie müssen dazu gar nicht das Haus verlassen, wenn Sie nicht wollen. Wir bringen die Welt ja zu Ihnen nach Hause, hier jetzt heute im Feiertagsspaziergang an Christi Himmelfahrt. Ich verrate Ihnen noch nicht das komplette Programm, das mache ich dann gleich. Zunächst mal fahren wir auf der Route National Set, von der haben Sie sicherlich schon mal gehört, in den Süden Frankreichs Charles Trinet hat dieses Lied 1955 aufgenommen, direkt ein großer Erfolg und diese National Set, diese Bundesstraße, wie man bei uns sagen würde, die beschreibt diese knapp 1000 Kilometer zwischen Paris und dem Süden Frankreichs. Man kommt da durch die Bourgogne, die Auvergne, das Vallée Rhône und das Massif de l'Esterelle. Also alles Symbole der großen Ferienfahrten in den Süden. Nachher also geht es dann an die Côte d'Azur. Aber jetzt kommen Sie erstmal rein, machen Sie sich gemütlich. Andreas Stopp ist am Mikrofon.
2: De toutes les routes de France, d'Europe, Celle que je préfère, c'est celle qui conduit En auto ou en autostop Vers les rivages du Midi National 7 Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7 Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fera 7 Route des vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette L'amour joyeux est là, qui fait risette On est heureux, National 7 Route des vacances Traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg, de Valence et la banlieue de Saint-Vallier de vence Le ciel d'été remplit nos bon cœurs cœur de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes, des grandes cités. Toutes, toutes excitées, excitées en chantant fête. L'amour joyeux est USE là, qui fait risette, on est heureux National 7, on est heureux National 7, on est heureux National 7.
1: Also das schon mal zur Einstimmung auf nachher, nach 12 Uhr, nach den Nachrichten, dann werden wir eine kulturgeschichtliche Reise an die Côte d'Azur unternehmen. Ich be erwarte Besuch dazu im Studio Hotel Provençal, ein Buch, das Lutz Hachmeister geschrieben hat und darüber werden wir dann reden. Ich freue mich darauf. Spinnt oft in höchstem Grade und dieses Zitat gehört noch zu den Eleganten. Es geht um geheime Gästekarteien eines Grand Hotels. Wir lesen in denen und entdecken dabei all das, was das Personal sich über die werten Gäste notiert hat, weil es das dann beim nächsten Besuch doch zu wissen glaubte. Meine italienische Laube Einsteins Sommerhaus in Kaput am Schwilosee werden wir besuchen und gleich zunächst wird es nach Island gehen auf diese kleine Insel im Nordatlantik, zugleich größte Vulkaninsel der Erde. Und hier werden wir uns einem der berühmtesten isländischen Vulkane zuwenden, dem Snæfellsjökull auf der Halbinsel Sneefelsnes im Westen des Landes. Und seine imposante Erscheinung, sein Geschichtenreichtum und seine spirituelle Bedeutung, die trugen ihm den Ruf des Königs der Berge ein. Das dann gleich. Die gletscherkristallklare Stimme von Arnis Hatla aus Island. Island wird von Kräften aus den Tiefen der Erde geformt die nicht zur Ruhe kommen. Etwa alle vier bis fünf Jahre bricht in Island ein Vulkan aus und dann kehrt die Erde ihr Innerstes nach außen. Glutrote lava schießen in den Himmel, Flüssiges Feuer ergießt sich in die Landschaft. Ein solches Naturschauspiel ereignet sich seit einigen Wochen gerade nahe der Hauptstadt Reykjavik und zieht dort tausende Schaulustige an. Die übermächtigen Feuerberge prägen nicht nur von jeher das Leben der Inselbewohner, sie bieten auch den Stoff, aus dem Mythen und Legenden gemacht sind. Der sagenhaftes Nähfells Jökul, von dem Sie gleich hören werden, der erlangte dafür weit über Island hinaus Berühmtheit. Er inspirierte den Schriftsteller Jules Verne. Dieser hat den Vulkan in seinem Roman Reise zum Mittelpunkt der Erde als Tor zur Unterwelt literarisch verarbeitet. Und der isländische Literatur-Nobelpreisträger Haldor Lachnes wiederum, der wollte in dem Berg den Mittelpunkt der Welt erkennen. Auch aus esoterischer Sicht ist der Sneefels-Vulkan äh, kein Unbekannter. Er gilt als kosmisches Kraftzentrum und wird von den Anhängern dieser Überzeugung als heiliger Ort verehrt. Tja, im nun folgenden Beitrag unternimmt Sophie Walter eine Exkursion zum sneefels der von anderen Vulkanen besonders herausragt, und zwar in geografischer, literarischer und spiritueller Hinsicht.
3: An Islands rauer Westküste thront hoch über dem Atlantik ein eisgekrönter Feuerberg, der vieles ist, nur eines gewiss nicht, ein Vulkan wie andere. Sein Name? Snæfellsjökull. zu Deutsch Schneeberggletscher. Zwei Literaten machten ihn berühmt. Jules Verne wählte den Riesen aus Asche und Schnee als Eintrittstor in eine unentdeckte Welt. In seinem Klassiker »Reise zum Mittelpunkt der Erde« startet in diesem Kraterloch die gewagte Mission, der Abstieg ins Innerste unseres Planeten. Rund ein Jahrhundert darauf war es Haldor Laxnes, Islands Literaturnobelpreisträger, der den Vulkan zu seinem geografischen Protagonisten erhob. Auch er verortet hier einen »Mittelpunkt« diesmal jedoch nicht tief unter dem Berg, im Kern der Erde. Zentrum ist der Berg selbst. In seinem 1968 erschienenen Roman »Am Gletscher« greift Laxness den uralten Mythos der Weltmitte in der Lesart eines Isländers neu auf. Auch ohne solch literarisches Vorwissen ist der Sneyfelsjökull selbstverständlich höchst sehenswert. Doch könne man den vielen Geschichten, die sich um ihn ranken, hier kaum entgehen, erklärt Ivar Hauksson, unser isländischer Reiseführer, der sich ebenso gut in der Geografie wie der Literatur seines Landes auskennt.
4: Den Anfang machen
5: die alten Sagas um diesen Ort. Die kennt bei uns jedes Kind. Für viele Isländer, auch für mich, ist das Bild des Vulkans von haldor Laxness geprägt. Dagegen kommen ausländische Besucher vor allem wegen Jules Verne. Sie wollen das, was sie aus seinem Roman kennen, mit eigenen Augen sehen, sich vielleicht einen Traum ihrer Kindheit erfüllen, hier am Originalschauplatz. Ich treffe Menschen, für die ist das eine Pilgerfahrt.
3: Der Mythos eines Ortes musste hier nicht erst geschaffen, kein beliebiges Reiseziel mit Bedeutung aufgeladen und einem Etikett versehen werden, das es touristisch attraktiv erscheinen lässt. Dieser Mythos ist bereits gegeben, überliefert von den Dichtern. Er braucht nur erinnert und belebt zu werden. Seine Botschaft, auch die vermeintlich hintersten Ecken der Erde, bieten Raum für weltbewegende Geschichten. Geologisch ist der Sneifelsjökul ein knapp 1500 Meter hoher Stratovulkan, der trotz seines 1800 Jahre zurückliegenden letzten Ausbruchs nicht als erloschen gilt. Seine aus vielen Perspektiven ebenmäßige Kegelform, das Relief aus erkalteter Lava, die sich wie ein gewaltiges Wurzelwerk um seine Flanken windet, die gleißende Gletscherhaube vermitteln einen wahrlich monumentalen Eindruck. Und doch ist es jene andere Wirklichkeit, die der Legenden, Träume und Phantasmen, welche dem Berg seine besondere Aura verleiht.
6: Steig hinab in den Krater des Snefels Jokul, kühner Wanderer, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen.
3: Diesem Ruf eines in Runen chiffrierten Dokuments folgend begibt sich Jules Verne's schrulliger Professor Otto Liedenbrock aus Hamburg mit zwei Begleitern in Island auf Expedition. Er will Pionier sein, will zu jenem absoluten Punkt der Erde vorstoßen, an dem zuvor noch niemand war.
6: Kein Mensch soll die Idee bekommen, vor uns das Zentrum der Erde zu entdecken.
3: Die Tour mit all ihren Offenbarungen, Schrecken und lebensgefährlichen Prüfungen erweist sich dabei als viele Reisen in einer. Unterwelt- und Höllenfahrt, Initiationsweg und Spurenreise, fantastische Forschungs- und Zeitreise abwärts in den Brunnen der erdgeschichtlichen Vergangenheit. Gleich zum Auftakt präsentieren sich die unterirdischen Hohlräume den Abenteurern in faszinierender Pracht.
6: Die an manchen Stellen löcherige Lava bildete kleine, runde Blasen. Kristalle von dunklem Quarz, mit klaren Glastropfen geziert, hingen wie Lüster vom Gewölbe herab und schienen bei unserer Ankunft angezündet zu werden. Man konnte meinen, die unterirdischen Geister illuminierten ihren Palast, um die Gäste von der Oberwelt zu empfangen.
3: Was aber hatte Jules Verne bewogen, die Schwelle zu dieser sagenhaften Parallelwelt jenseits der Oberfläche gerade hierher an den Sneifels-Vulkan zu verlegen, fragen wir Eva Haukson. Jules
5: Verne ist zwar der bekannteste, aber nicht der erste, der den sneifels literarisch verewigte. Vermutlich ließ er sich inspirieren von der Saga um den Trollmenschen Badur, dem ersten Siedler und Schutzpatron der Gegend. Der stieg einst in den Krater hinab, wo er heute noch sitzen soll. Und natürlich wird Wern von der majestätischen Schönheit des Berges hier auf der größten Vulkaninsel der Erde beeindruckt gewesen sein, so wie sie andere beschrieben, denn selbst hat Wern Island nie gesehen.
3: Auch die exponierte Lage an der Spitze der Halbinsel Snæfellsnes zeichnet den Vulkan vor seinen im schwer zugänglichen Hochland angesiedelten Verwandten aus. Seine blendend weiße Schneekappe ist weithin sichtbar und bei klarem Wetter noch im 120 Kilometer entfernten Reykjavik am Horizont auszumachen. Wie ein abgenagter Knochen befindet Jules Verne ragt auf der Landkarte die langgestreckte Halbinsel Snæfellsnes im Nordwesten Islands weit in den Atlantik. Island in Miniatur wird sie genannt. Versammelt sie doch viele Naturwunder der Feuerinsel am Rande des Polarkreises konzentriert auf kleinem Raum. Abseits ihrer asphaltierten Küstenstraße steuert Tourguide Haugson den Jeep über holprige Pisten. Draußen ziehen ascheschwarze Vulkankegel an uns vorbei, wechselnd mit von Moos und Flechten überwucherten Tafelbergen in leuchtenden Facetten von Grün. Rostbraune Krater wachsen aus dem Boden, groteske Trollfiguren lauern im Fels. Ein Wasserfall perlt von senkrechten Basaltklippen. Die Kamera lässt ihn zu abertausend Lichtkristallen erstarren. Dann wieder Lavageröllwüsten, ausgedehnt ins schier Unendliche. Staunend begreift man, Island ist nicht nur eine fremde Insel. Es ist wie ein eigener Planet mitten auf unserem Erdplaneten. Verstreut behaupten sich einzelne Gehöfte im Menschenfernen nirgendwo. Wie die gesamte Insel ist auch dieser Teil Islands synonym für elementare Naturschönheit und schweigsame Einsamkeit, die sich aufs Wunderbarste mit Gestalten der Fantasie bevölkern lässt. Nicht umsonst gelten die Nachfahren der Sagadichter bis heute als ein Volk der Geschichtenerzähler, stimuliert durch karge Räume im Übermaß und die Szenarien einer frühzeitlichen, noch immer in ruheloser Neuschöpfung begriffenen Landschaft. Hier, wo über einer Bruchzone zwischen den Kontinenten die Erde durchlässiger und dünnhäutiger ist als andernorts und auf ihr inneres Geheimnis
7: weist.
3: Am Sneifels Jökul kommt man nicht vorbei. Anders gesagt, man kommt beinahe überall an ihm vorbei. Fast unvermeidlich drängt sich der schlafende Vulkanriese, Namensgeber und höchste Erhebung der Halbinsel, aus den unterschiedlichsten Blickpunkten ins Panorama. Ob Budir, Anastapi oder Helna, Helisandor oder Rief, All diese winzigen Ortschaften scheinen unter dem Bann ihres imposanten Hausbergs zu stehen. Vielleicht geeint in dem Bewusstsein ihrer Bewohner, in diesem randständigen Gebiet der Erde doch in deren Zentrum zu leben. So wie sich die Figuren in Haldor-Laxnes Roman am Gletscher verstehen.
6: Wir besaßen den Gletscher gemeinsam, wieder aus seiner Richtung. Niemand aus den Ortschaften hier zweifelt daran, dass der Gletscher der Mittelpunkt der Welt sei.
3: Für diese Überzeugung versteigen sie sich zu Erklärungen von kosmischer Dimension.
6: In diesem Gletscher ist eine der bedeutendsten natürlichen Energiequellen unseres Sonnensystems enthalten. Eine der Einstrahlungsstätten der Allweisheit. Nicht alle Orte sind gleich empfänglich für die Nähe des Geistes. Doch von den Städten aus, die das Allwissen sich zur Wohnstadt genommen hat, kann der Menschengeist die große Verbindung aufnehmen. Dann ist der Urquell des Lebens in unserer Gewalt. Die Kraft der Allmacht soll aus den Galaxien empfangen werden. Der Sneifelsgletscher soll Verbindung haben.
3: Am Gletscher versuchen selbsternannte, von weit her angereiste Lebenserwecker mit höheren Wesen auf vollkommeneren Sternen Kontakt aufzunehmen, um Unsterblichkeit zu erlangen. Dass zudem der Pfarrer einer Gemeinde am Fuß des Kegels seit Längerem nicht mehr seinen Dienst versieht, alarmiert den Bischof von Reykjavik, der entschlossen ist, die seltsamen Vorgänge im isländischen Hinterland aufzuklären. In der größten Untersuchung seit den Tagen Jules Vernes, wie es in Anspielung auf den berühmten Vorgängerroman heißt. Lachsnes Buch ist dabei ebenso Parodie auf okkulten Allmachtsglauben wie ernsthafte Betrachtung einer in der Natur verankerten Religiosität. Warum die Kirche vernagelt sei, fragt der bischöfliche Gesandte den Pfarrer. Die Antwort? Der Gletscher steht offen. Der Gletscher hat die Kirche und er hat Gott ersetzt. Er ist Ort der Anbetung und Fluchtpunkt einer ahnungsvollen Sehnsucht der Romanfiguren nach Transzendenz. Alle Handlungen und Gespräche im Roman kreisen um ihn. Die weiße, leere Eiswüste am Gipfel des Vulkans, wo Wirklichkeit und Vision, Profanes und Übernatürliches ineinander fließen. Wo Elfen wieder gesichtet werden, und ewig weibliche Geister ihre Verführungskraft erproben. Wie beseelt und körperlos schwebend erscheint der beinahe durchsichtige Umriss des Bergs zu manchen Tageszeiten, gehüllt in ein goldenes Licht von großer Strahlungskraft. Die reale Geographie geht in eine metaphysische über.
6: Wo der Gletscher aufragt, hört das Land auf, irdisch zu sein, und die Erde hat Anteil am Himmel. Es ist, als gehöre der Berg nicht mehr zur Erdkunde, sondern sei in die Ionosphäre entrückt.
3: Während Vern seine Helden in imaginäre Untiefen hinabschickt, orientiert sich Laxness nach oben. Gleichsam spiegelverkehrt rückt der Isländer die andere, ebenso verheißungsvolle Hälfte des Gletschervulkans in den Fokus, die sein französischer Kollege einst ausließ. Erst beide Autoren gemeinsam machen den Berg so zu jenem Ganzen, das er ist. Als ein Mittler zwischen den widerstreitenden Sphären vereint dieser Feuer und Eis und, wie auf einer mythischen Weltachse gelegen, Höhe und Tiefe auf- und Abstieg, Himmel und Unterwelt. Vulkane, engstens vertraut mit dem heißen Urgrund der Erde, schöpferisch und zerstörungswütig, als Göttersitz an ihrem Gipfel kultisch verehrt, gelten ihrer Natur gemäß als Orte einer besonderen Verdichtung von Kräften. Von den energetischen Einflüssen, vom Sneifels Jökul sind denn auch nicht nur Lachsnes Romanfiguren überzeugt wie Eva Hawkson weiß.
5: Island ist heute ein modernes, aufgeklärtes Land, was uns jedoch nicht daran hindert, unsere Mythologien und die Verbundenheit mit unserer machtvollen Natur weiter zu pflegen.
4: Für die Bewohner von Snæfellsnes
5: spielt die Nähe des Vulkans deshalb eine große Rolle. Sie sind stolz auf ihren Zauberberg und auf seine Bedeutung für die Literaten.
4: Manche sind sicher, seine
5: lebenssteigernden Energien zu spüren. Viele Isländer und auch ausländische Touristen pilgern hierher, um ihre Energiespeicher wieder aufzufüllen. Denn der Vulkan sei einer der stärksten Kraftplätze der Erde, sagt man, nicht nur bei Lachsnes. Nach esoterischer Lehre befindet sich in ihm das Herzzentrum des Planeten.
3: Am Anfang war das Feuer. Der Kraftberg von Sneifelsnes dominiert nicht nur seine Umgebung. Er hat sie als ihr Architekt auch geschaffen, sie aus sich mit der gleichen Urgewalt geboren, der er selbst, wie ganz Island, seine Entstehung verdankt. Weite Ausläufer erkalteter Glut in die Region bezeugen die Wucht vergangener Auffallungen. Die baumlose Nacktheit der Gegend macht deren Ursprünge Dabei unverstellt sichtbar und offenbart staunenswerte Formationen. Beim Ort Arnastapi etwa, im Widerschein des Gletschers liegend, umrahmen akkurat geformte Bögen, Rosetten und Säulenreihen aus vulkanischem Basalt den Fjord. Jules Verne beschreibt das Phänomen, dass ein Trio unterwegs zum Krater passiert, als das Werk einer frühesten, scheinbar menschengemachten Baukunst.
6: Die Natur verfährt hier geometrisch, als hätte sie Winkelmaß, Zirkel und Senkblei in der Hand. Indem sie sonst überall ihre Kunst in großen, unordentlichen Maßen und seltsamer Verbindung der Linien gezeigt hat, so wollte sie hier ein Muster von Regelmäßigkeit geben, das weder von der Herrlichkeit Babylons noch von den Wundern Griechenlands je übertroffen worden ist.
3: Rund um den Sneifelsjökull erstreckt sich eine Landschaft, die durchs Feuer ging, vielfach überrollt von einem Ozean heißflüssigen Steins, der auf die Fluten des Atlantiks traf und erst darin zum Stillstand kam und erlosch. Die brachiale Begegnung der Elemente formte schroffe Steilküsten, schwarze Strände und von turmhohen Lavaskulpturen gesäumte Ufer, an manchen Stellen violett und rot changierend, als würden sie eben noch ausglimmen. Auf ungeheure Art gewinnt man die Ahnung von einer Erde im Frühzustand, als diese noch ganz aus jener Glutschmelze bestand, die heute in ihrem Innern kocht und an Orten wie Island durch die Oberfläche bricht. Iva Haugson führt uns zur Bucht von Tupalon-Santur mit den von der Brandung polierten silbrig-schwarzen Lavaperlen und der weit und breit schönsten Sicht auf den Vulkan. Die Wolkendecke hat sich in der Nachmittagssonne gelichtet. Schneidend klar hebt sich das von hier aus vollkommen symmetrische Halbrund des Berges gegen den Himmel ab. deutlich erkennbar nun auch das verschlungene Ornament, das ihm die eigene explosive Natur eingebrannt hat. Steinerne Lavaflüsse, in ihrem Lauf stillgestellt, ergießen sich über die Hänge wie erstarrte Zeit, überwölbt von einer Kuppel aus ewigem Eis. Hier also liegt er, vor euren Augen, der legendäre, der einzig wahre Mittelpunkt der Welt, verkündet unser Guide feierlich ohne eine Mine zu verziehen. Und ja, in diesem Moment haben wir es ihm aufs Wort geglaubt.
5: Der ist hier cool. das ist für mich ein blauer Himmel, blaues Meer, ein schwarzer Strand und der weiße Gletscher als die perfekte Krone auf der Landschaft. Doch man braucht Glück, um ihn so zu sehen, denn meistens hüllt er sich in Dunst und Nebel.
3: Beschreibt Haugson die Eigenheiten des Vulkans.
5: Bestimmt über 100 Mal habe ich den Berg schon besucht, als Isländer und als Tourguide. Bereits als Kind hat er mich gepackt mit all seinen Geschichten und er fasziniert mich bis heute. Wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin und sehe, wie plötzlich ein Wolkenfenster am Gipfel aufreißt, ist das immer wieder magisch. Ich sage den Leuten, begrüßt den Gletscher. So klar wie jetzt zeigt er sich nicht lange. Ihr erlebt gerade einen sehr besonderen Moment. Die ständigen Wetter- und Lichtwechsel, die wir in Island haben, lehren uns, den Augenblick zu schätzen. Und wenn hier, am Snæfellsjökull auch vom Wetter her alles passt, gibt mir das jedes Mal das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
3: Über seine Heimat, in der nicht nur das Wetter oft schlagartig wechselt, sondern auch die Materie ständig ihre Aggregatzustände verändert, der Boden dampft, zischt und brodelt, schreibt Haldor Laxnes im Buch »Am Gletscher« einen viel zitierten Satz. Wohl jeder Isländer und jede Isländerin kennt ihn.
6: In Island gibt es besondere Stellen, an denen die Allweisheit in den Elementen selbst greifbar ist. Stellen, wo das Feuer zu Erde, die Erde zu Wasser, das Wasser zu Luft und die Luft zu Geist geworden ist.
3: Als eine dieser Stellen bezeichnet Lachsnes den sneifel -Syukul. Wie kaum ein anderes Landschaftsdenkmal Islands verkörpert dieser das Zusammenspiel zwischen den Elementen der Natur, überliefertem Volksglauben und dem Geist der Dichter. Die Isländer erkennen in ihm daher nicht nur einen ihrer formschönsten Feuerberge, sondern auch ein Sinnbild ihrer nationalen Kultur. Etwa das, was der Fujiyama für Japan oder der Vesuv für Italien ist. Laxness nennt den Sneifels Jökul einen der berühmtesten Berge der Erde. Zusammen mit Jules Verne machte er ihn selbst dazu, als Mittelpunkt seines Romans und für seine Figuren Zentrum der Welt. Jener privilegierte Ort, den die Menschen seit jeher zu lokalisieren suchen, verspricht etwas, das so essentiell sei, dass es sich offenbar lohne, den Globus zu umrunden, um es zu finden. Ein Lebenselixier womöglich, die eigene Mitte einer kosmischen Energie. Ob dieses Ziel der Ziele jedoch ist, wofür es gehalten wird, und ob ein solcher geografischer Fixpunkt, an dem jede Suche und alle Fragen ihr Ende fänden, überhaupt existiert, lässt Laxness mit wohlwollender Ironie in der Schwebe. Ähnlich erzählt bereits Jules Verne eine Reise, die ihr absolutes Ziel verfehlt. Seine Expedition ist ein Unterwegssein, das von Station zu Station in immer tiefere Fernen vordringt, ohne seinen eigentlichen Bestimmungsort zu erreichen. Bekanntlich kommen Werns Helden nie an ihrem Wunschort an. Ihre Abenteuer ereignen sich auf der Suche danach. Der Brunnen in die Zeitentiefe erweist sich für sie als unergründlich, der Mittelpunkt der Erde als unerreichbar. Der Ausgangspunkt dieser Tour aber wurde mit Jules Verne-Welt und selbst zu einem Ziel der Reiselust. Islands Sneifel Der thront auf seinen breiten Flanken über der Landschaft, still und reglos, ruht in sich. Seine Kuppel strahlt verklärt in weißem Glanz.
1: Im Feiertagsspaziergang hier im Deutschlandfunk hat uns die Autorin Sophie Walter geradezu hineingeführt in die vulkanischen Tiefen. Islands gesprochen haben. Annette Gunkel, Karl-Heinz Herber hat die Literaturzitate besorgt und Mike Langhans sprach die Übersetzungen. Sophie Walter empfiehlt uns noch folgendes Musikstück. Es stammt vom isländischen Komponisten Hilmar Hilmarsson und vom Sänger Steindor Andersen. Beide haben in jahrzehntelanger, jahrelanger so viel ist dann auch wieder nicht, Archivarbeit die fast vollständig vergessene Kunstform der altisländischen Rimur wiederentdeckt und musikalisch neu vertont. Rimur sind mittelalterliche Melodien und Gesänge aus der Zeit der Sagas. Sie handeln von der Natur, der Liebe und den Göttern, aber auch von alltäglichen Begebenheiten und wegen ihres melancholischen Charakters nennt Hilmachsson die Rimur den isländischen Blues. In dem nun folgenden Lied geht es um den oft grauen isländischen Winter, der bis in den Mai hineinreichen kann und die Sehnsucht nach Frühling und Sommer. Frei übersetzt heißt es, wenn der Winternebel grau ist und du drinnen angekettet bist, dann schwebe davon und lass dich neben deinen Sommerträumen nieder, ergreife ihre sichere Hand. Sie werden dich wiederfinden, die Länder des glückseligen Sonnenscheins, deine Sommerträume, wo jede Blume sich wiegt in Süße, Frühling und Hoffnung, wann immer du kannst, fliege, sie zu treffen.
7: Vier Vetra, Vorkangrau, Fivit, Viertra, in die Svive, die Gürt, die Manst du Quaffere Fliege Violett, führe ihr Henner Quaff. I'm loft since Liet is one, laid me at the sky.
1: Ja, liebe Feiertagsspaziergängerinnen und Spaziergänger, jetzt mal was ganz anderes und wir bereiten uns damit vor auf unserem Besuch in der Schweiz. Wir blicken da nämlich hinter die Kulissen. Das wird spannend. Eines altehrwürdigen Hotels. Der kleine Boy vom Grand Hotel, gesungen von Leila Negra.
8: das Wichtigste im Welt. Der kleine Boy vom Grand Hotel erledigt alles prompt und schnell. Am liebsten holt er Taxis ran, weil er so schön pfeifen kann. Und sagen Gäste, erste hast du Trinkgeld? sagt der kleine Wicht. Ja, ja, ich spare für meine Hochzeit.
1: Ja, so naiv wie der kleine Boy vom Grand Hotel da auftrat, so geht es in der Wirklichkeit natürlich nicht immer zu. Nun nehmen wir Sie mit an einen Ort, der früher als Karlsbad der Alpen bekannt war, nach Vulpera ins schweizerische Unterengadin, das sich Anfang des 20. Jahrhunderts als exklusiver Kurort einen Namen gemacht hat. Begüterte Menschen aus aller Welt kamen dorthin nach Vulpera und sie alle logierten im Grand Hotel Waldhaus, einem der ersten großen Luxushotels in den Alpen. Besuchen kann man das noble Haus heute leider nicht mehr, denn in den 80er Jahren fiel es einem Brand. Zum Opfer. Erhalten geblieben ist lediglich die umfangreiche Gästekartei des Hotels. Die aber spricht Bände darüber, was sich hier alles zugetragen hat. Ein Stück Zeitgeschichte, das Ihnen meine Kollegin Christina Küfner nun genauer vorstellt.
9: Gepflegt sitzen die Gäste auf der Terrasse und trinken Kaffee. Ein Kellner im weißen Jackett steht ergeben an einem der Tische. Haben die Herrschaften noch einen Wunsch? Dahinter erhebt sich ein prächtiger Bau im belle epoque stil Drei Stockwerke hoch, die helle Fassade schmuckvoll verziert. So präsentiert sich das Grand Hotel Waldhaus auf einer alten Schwarz-Weiß-Fotografie, aufgenommen in den 20er Jahren. Wohlhabende Gäste aus aller Welt kamen damals hierher, um sich in dem luxuriösen Hotel im schweizerischen Unterengadin zu erholen.
10: Die Gäste haben ein spezielles Ambiente auch gegeben. Es war eine Gesellschaft, wie man sie heute eigentlich selten mehr in einem Grand Hotel antrifft.
9: Erzählt Rolf Zollinger, der letzte Direktor des Waldhaus, über die Geschichte des noblen Hotels. Wohlhabende und Prominente gingen darin ein und aus. Der russische Zar kam hierher, auch Großindustrielle wie Robert Bosch. Später war Friedrich Dürrenmatt öfter zu Gast. Und natürlich wurden sie alle entsprechend hofiert.
10: Der Gast ist natürlich damals verwöhnt worden. Man hat ihm an den Augen abgelesen, was er wünscht und man hat ihm der Wunsch auch eigentlich erfüllt. Das war schon noch die Zeit, dass, von der wir auch heute eigentlich noch träumen, dass wenn wir als Gast irgendwo sind, dass wir verwöhnt werden.
9: Ein mondäner Ort, an dem man vor den Zumutungen des Lebens zwar bestens geschützt war, nicht aber vor den Augen des Personals. Das beobachtete seine Gäste nämlich auf Schritt und Tritt wie sie sich kleideten und sich benahmen, ihre Allüren oder Affären. Ab und zu wurde auch mal gelauscht, was die feinen Herrschaften sich so alles erzählten. An der Rezeption liefen die Informationen von Dienstmädchen und Kellnern zusammen. Beim Concierge, der seine Gäste natürlich ebenfalls diskret observierte. Wenn jemand abgereist war, wurde der Gesamteindruck feinsäuberlich auf die Gästekarte getippt.
6: Mr. C. Sehr nett und hat gern viel Betrieb.
9: Heißt es da etwa über einen Gast aus Mailand? Seine Begleiterin kommt nicht so gut weg.
6: Madame la Comtesse. Sehr verwöhnt und komisch. Kleiner Mann mit großtourischem Auftreten.
9: Wird auf einer anderen Gästekarte gewettert. Und benahm sich jemand so richtig daneben, war das Urteil gerne auch mal vernichtend.
6: Ekelhafter Nörgler aus Ungarn. Hat besonders wegen der Küche ständig etwas zu reklamieren.
9: Über mehrere Jahrzehnte wurden solche Bemerkungen hinter den Kulissen auf die Gästekarten geschrieben. Eine Art stille Post, sagt Rolf Zollinger über dieses Verhalten.
10: Für die Hotelmitarbeiter war es immens wichtig, sich gegenseitig zu informieren. Viele die waren ja nur eine Saison hier oder zwei Saisons hier. Man hat dann irgendeine Bemerkung gemacht, damit auch die Nachfolgeperson informiert war. Also ein wichtiger, wichtiger Hinweis, wie man mit einem Gast dann umzugehen hat.
9: So entstand im Laufe der Zeit eine Kartei, die nicht nur Namen und Adressen enthielt, sondern auch bekannte Details über die Marotten der Gäste. Ebenso viel verrieten die Bemerkungen auch über die, die sie schrieben, die Angestellten in dem Hotel. Was sie fühlten und dachten – und wie sie lästerten über die Gäste, als Rache für deren Launen. Im Jahr 2011 kommt Lois Hechenbleikner aus Österreich den alten Gästekarten aus dem Waldhaus auf die Spur. Durch Zufall, als er während eines Aufenthalts in der Schweiz eine Ausstellung besucht, über die großen Hotels des letzten Jahrhunderts.
11: Da habe ich in einer Glasvitrine äh, diese Karteikarten gesehen, ungefähr so 18 Stück. Und ich habe da lesen begonnen, das hat mich dann sofort elektrisiert, wie ich gesehen habe, was da für Anmerkungen zu den Gästen zu lesen sind. Und das war sozusagen der erste Moment, der Impuls, wo ich gesehen habe, da liegt eine größere Geschichte begraben.
9: Lois Hechenbleigner ist eigentlich Fotograf. Er beschäftigt sich aber vor allem mit dem touristischen Wandel in den Alpen, auch aus historischer Sicht. Die Sache mit der alten Gästekartei wollte er sich deshalb unbedingt
11: genauer anschauen. Wenn ein Gast ankommt in einem Hotel, er bringt ja nicht nur seinen Koffer mit, sondern sehr wohl auch seine menschlichen Qualitäten als auch Teile seiner seelischen Mülldeponie. Ja? Und in dieser Begegnungskultur mit dem Personal muss irgendetwas rauskommen.
9: Hechenbleigner forscht also nach, wem die Karten gehören und landet schließlich bei Rolf Zollinger, eben jenem letzten Direktor des Grand Hotel Waldhaus. Nach einiger Zeit überzeugt er ihn von seiner Idee, ein Buch zu machen über die Gästekartei und über die kuriosen Kommentare, die sie enthält.
12: Sehr
6: schwermütig, Nachtwandlerin,
9: ist etwa über eine Dame aus Wien zu erfahren. Ein Herr aus London dagegen fällt auf als
6: Schmarotzer ersten Ranges.
9: Über einen Gast aus Lodge wird festgehalten,
6: spinnt oft in höchstem
9: Grad. Und über eine Familie aus Bern ist zu lesen.
6: Reisen verfrüht ab. Für uns ein Glück.
9: Manche Gäste wollte man besser nicht wieder empfangen. In diesem Fall entschied das Hotel auf die Grußkarte zu verzichten, die man jedes Jahr an frühere Gäste verschickte, üblicherweise zu Ostern. Auf der Karteikarte des Gastes wurde das entsprechend vermerkt. Dort hieß es nach der Abreise dann, klipp und klar, keine
11: Ostergrüße mehr. Das war die Höchststrafe, das war der Liebesentzug des Hotels. Die höchste Form des diplomatischen Liebesentzuges ist, dass man den Gast einfach nicht mehr anschreibt. Und wenn sie auf die Karteikarte meistens handgeschrieben oder auch mit der Maschine raufgeschrieben haben, keine Ostergrüße mehr, dann hat er das Paradies verloren. Man wollte nicht, dass er wiederkommt.
9: Keine Ostergrüße mehr, so sollte dann auch das Buch über die Geheimkartei heißen. Sage und schreibe 20.000 Gästekarten waren dafür zu sichten. Hechenbleigner zieht auch eine Kulturwissenschaftlerin zu dem Projekt hinzu, Andrea Kübacher aus Innsbruck. Sie findet bei der Recherche noch etwas Interessantes heraus. Nämlich, dass die Kartei des Hotels auch gespickt war mit antisemitischen Codes für jüdische Gäste. Viele von ihnen waren etwa mit der seltsamen Bezeichnung Tiroler markiert. Ich habe mir das näher angeschaut und bin ich drauf gekommen, dass diese Begriffe wie billiger Tiroler oder großer Tiroler oder Tirolerer ausschließlich bei jüdischen Karten vermerkt worden ist. Und da gibt es eben diese Generalisierung, die Geschäftstüchtigkeit der Tiroler hat man dann eben als Synonym für Juden verwendet und so konnte man antisemitische Kommentare ganz offen auf den Karteikarten als Code verwenden. Auf anderen Gästekarten wiederum tritt der Antisemitismus des Personals ganz offen zutage. So heißt es etwa über eine Mutter, die mit ihrer Tochter aus Essen angereist war.
6: Juden, auch schon äußerlich, frech und schmutzig.
9: Manchmal steht unausstehlicher Jude auf einer Karte. Auf einer anderen sieht man das Wort Stinkjude. Während man gleichzeitig diverse Nationalsozialisten hofierte, die als Gäste ebenfalls im Waldhaus logierten.
11: In diesem Hotel waren ja zur gleichen Zeit praktisch die Mörder und die Opfer. Ja? Also die Nazis, die dort ihren Urlaub verbracht haben und auch die Juden, die dann später vergast worden sind und ermordet wurden. Ne? Das ist das Schicksalshafte, weil eben hier bei dieser Kartei einfach Zeitgeschichte dazukommt, wo es um Leben und Tod gegangen ist.
9: Ab Ende der 30er Jahre häuft sich dann auf den Karten der scheinbar neutrale Vermerk Verzogen – oder auch Partie für abgereist. Viele von ihnen sah man nie wieder in dem Hotel. Sie waren ins KZ deportiert worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es mit dem Antisemitismus im Waldhaus mitnichten vorbei. Auch das belegen die Gästekarten eindeutig, fand Andrea Kübacher heraus. Da haben wir dann Karteikarten gehabt, wo P oben stand oder PPP oder 7P. Und je mehr P, umso negativer wurden die Beschreibungen der Gäste. Und wir haben lange nicht gewusst, was dieses P bedeutet. Und dann fiel mir eine Karteikarte in die Händen, wo eben steht, macht viel mit seinen Schweizer-Palästiner-Freunden. Und dann war plötzlich klar, dass dann diese P, Synonyme für Juden sind nach 1945. Eine Negativkennzeichnung für jüdische Gäste, die das Personal noch lange nach dem Krieg benutzte. Für Lois Hechenbleigner, der die ganze Recherche ins Rollen gebracht hatte, ist eins inzwischen glasklar. Das Selbstbild der Schweizer als neutrales Volk lässt sich nicht länger aufrechterhalten.
11: Die Schweiz versuchte ja natürlich immer, sich als der Saubermann darzustellen. Und hier wird sozusagen die Maske runtergerissen und äh, man sieht hier, dass es diese dunklen Verwerfungen menschlicher Abgründe genauso in der Schweiz abgebildet haben.
9: Und Rolf Zollinger, der Schweizer, der das Grand Hotel Waldhaus bis Ende der 80er Jahre führte, wie denkt er über das, was bei der Aufarbeitung der Gästekartei ans Tageslicht kam?
10: Die Karten, die mich am meisten berührt haben, sind eigentlich die Karten, wo mit Bleistift aufgeschrieben steht, verreist. Jüdische Namen, die vor 39 hier waren. Und irgendwo hat man dann vernommen, dass die Leute in irgendeinem Lager umgekommen sind. Da hat man dann einfach hingeschrieben, verreist. Und viele dieser Karten habe ich in der Hand gehabt und habe mich doch dann gefragt, was ist mit diesen Menschen passiert.
9: Zollinger ist heute froh, dass er sich hat überzeugen lassen von der Idee mit dem Buch. So wird die Geschichte des Hotels aufgearbeitet, mit all den verstörenden Einträgen in der Gästekartei, aber auch mit jenen, die einen zum Schmunzeln bringen. Weil sie die verschiedenen Charaktere der illustren Gäste so pointiert skizzieren. Am 27. Mai 1989 geht die Geschichte des Grand Hotel Waldhaus in Vulpera für immer zu Ende. Das Gebäude wird durch einen Großbrand vollständig zerstört. Nichts von dem Hotel ist übrig geblieben, bis auf die Gästekartei, die in einem Nebengebäude untergebracht war. Doch über die alten vergilbten Karten lebt das Grand Hotel Waldhaus auch heute noch weiter. Mit seiner wechselhaften Geschichte, mit seinen Angestellten und mit seinen Gästen.
1: Christina Maria Küfner blätterte in der Gästekartei des Grand Hotel Waldhaus. Und wir wollen jetzt noch den Titelsong hören aus Paul Abrahams Operette. Märchen im Grand Hotel 1934 in Wien, uraufgeführt. Deutschlandfunk Kultur hat Silvester 2017 dieses Lied aufgenommen. Es singt Talia Liebermann, begleitet vom Linden Quartett. Und im Anschluss an die Nachrichten geht es dann weiter mit dem Feiertagsspaziergang.
4: Feiertagsspaziergang
1: Ja, willkommen zurück zum Feiertagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen Sie jetzt eingangs der Sendung um kurz nach elf, habe ich Ihnen das schon verheißen, wir wollen Sie nach Südfrankreich führen. Und ich freue mich sehr, dass ich Besuch bekommen habe. Lutz Hachmeister, ich stelle Ihnen den gleich vor, hat ein Buch unterm Arm, ein wunderbares Cover. Allein das ist schon ein Genuss. Man sieht einen Strand, man sieht fröhliche Menschen ausgelassen ähm, am Strand sitzen und flanieren und spazieren, Hotel. Provençal, so heißt das Buch, und das wird gleich unser Gesprächsgegenstand sein. Wir lassen uns zunächst einmal hineinführen, hinunterführen. Die Aufforderung, kommen doch nach saint jean le pin Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Ja, da sind wir jetzt angekommen im Süden Frankreichs. So, guten Tag, Lutz Hachmeister. Guten Tag, Herr Stock. Wunderschön, dass Sie da sind. Wir wollen sprechen über ein Hotel. Ich weiß nicht, Sie waren auf dem Fahrrad unterwegs, deswegen konnten Sie das Programm nicht hören mhm. bis 12 Uhr. Wir haben gesprochen über ein Schweizer Hotel, das es leider nicht mehr gibt, das Grand Hotel Waldhaus und was sich dort da alles hinter den Kulissen zugetragen hat. Auch Sie führen uns mit Ihrem Buch in ein berühmtes Hotel?
13: Ja, dass heute oder äh, besser gesagt seit 44 Jahren eine Hotelruine ist. Also es entsteht nur noch das äußere Stahlbetongerippe, das ist Denkmalgeschützt, so eine Art Deco, neoprovenzalische Fassade. Und äh, als ich zum ersten Mal in diesem Hotel war äh, für einen Dokumentarfilm vor 20 Jahren war, war der Keller noch voll mit altem Mobiliar, mit Aktien, mit Silberbesteck, mit Gemälden oh. und so weiter. Es sah ein bisschen aus wie in der Titanic, als ob man da nochmal getaucht wäre. <lacht> Schon etwas so ein Shining-Gefühl, also dieses berühmte Overlook-Hotel äh, in Colorado, äh, das dann Stanley Kubrick nochmal zum Schauplatz eines Films gemacht hat. Ähm, und vielleicht hat das mich auch so fasziniert, warum steht an einer der privilegiertesten Ecken der Welt, da stehen ja nun mhm. nebendran die teuersten Villen, mhm. jetzt seit über 40 Jahren so ein altes Luxushotel leer und äh, das Buch beschäftigt sich eben zum Teil auch nicht nur mit den Schönheiten der Côte d'Azur, sondern mit einer handfesten Investmentaffäre.
1: Aha, ja, da wissen wir schon, nicht mehr. Nee, wir wollen nicht alles nacherzählen, ja. was im, im, ähm, im Buch steht, im Bertelsmann Verlag jüngst ähm, erschienen, aber... Sie haben die Antwort auf die Frage mhm. gefunden, warum es leer steht. Ja, es
13: ist in den 70er Jahren Knallauffall geschlossen worden von dem damaligen Besitzer Alexandre Reza. Das ist ein berühmter Juwelier aus Paris, weil einfach die Investmentmittel, um es instand zu halten, zu groß geworden wäre. Das heißt, er wollte es abreißen und auf diesem Grundstück Apartmentblöcke im Stil amerikanischer äh, äh, Hotelketten bauen äh, und im Grunde den Hotelbetrieb dann langsam auch schließen. Darauf haben sich Bürgerinitiativen gebildet und deshalb steht die Fassade heute immer noch da. Inzwischen gibt es den dritten Besitzer danach. Das ist ein britischer Telekom-Milliardär und der hat nun versprochen, 2025 die super Luxus-Apartments dann aufzumachen. Ist Wir warten ab.
1: Ja, mal sind die ganzen Sachen, von denen Sie berichtet haben, in denen Sie da herum ja. suchen konnten, auch, sind die denn alle noch erhalten Nein, geblieben?
13: ich habe, war vor einem halben Jahr noch mal auf dem Dach dieser Hotelruine hm. und habe mit dem Chefingenieur gesprochen, und ich habe im Grunde das letzte, weil Sie das eben sagten, das letzte Gästebuch von 1931 hm. gerettet, halb oh. illegal, mit den Signaturen von Winston Churchill, Lillian Harvey, Charlie Chaplin und so weiter. Also 1931 war eine der großen... Saisons da in diesem äh, Hotel, ja. wo fast alle Berühmtheiten äh, gekommen sind und das ist jetzt äh, noch in meinem Besitz. Irgendwann gebe ich es wieder zurück.
1: <lacht> Sie haben sozusagen <lacht> mal treuhänderisch in die Obhut. Ja. Alles andere glaub, ist
13: zerstreut worden im das, Laufe
1: der Jahre. Das haben wir ja auch gesehen bei dieser geheimen Gästekartei, wenn es nicht irgendwo mal jemand initiativ ja. wird, äh, dann haben wir später schon gar nichts zu berichten und uns auch mit bisschen so auseinanderzusetzen, ja. was unsere eigene Kultur und die Geschichte bet äh, betrifft. Lutz Rachmeister, ich habe Sie gar nicht richtig äh, vorgestellt. Sie sind ja von Haus aus Kommunikationswissenschaftler, Soziologe, Philosoph waren jüngst letzten Freitag, glaube ich, auch bei uns im Programm zu hören im Medienquartett habilitiert für Journalistik an der Universität Dortmund und was was sie alles machen, Juryvorsitzender des Deutschen Fernsehpreises, das Institut für Medien und Kommunikationspolitik gegründet und so weiter, meine Damen und Herren, googeln Sie ihn einfach, dann <lacht> wissen Sie, um wen es sich handelt. Sie sind ein Medienfachmann. Ähm, Reisen Sie gerne?
13: Ja, man wird immer so ein bisschen, äh, wenn man das hauptsächlich macht, auf diesen, dieses Label Medienexperte reduziert. Das war mir eigentlich nie so richtig recht, weil ich eigentlich viel mehr zeithistorisch gearbeitet habe. Das kann man ja nicht auseinanderhalten, oh. also Medien und Zeitgeschichte. Und das ist in diesem, äh, in diesem Buch auch so. Also es geht sehr viel um Architekturstile, um bildende Kunst, äh, um das Lokalblatt Nice-Martin, da unten in der äußerst politisch rechten Region übrigens, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Also das mischt sich, also das kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und ich fand eben dieser Ort Jean der den es erst seit 1882 gibt, ähm, ähm, spiegelt eigentlich sehr gut die Modernisierungsstufen der Côte d'Azur, also bis 1918 sehr verschlafen, wie so ein Kurort am, an einem Schweizer See, dann in den 20er Jahren die, die ganze künstlerische Avantgarde aus Paris da im Gefolge von Picasso, der natürlich der berühmteste war. Aber auch Schauspieler eben wie Lillian Harvey und Willy Fritsch, die da in dem Hotel Provençal äh, gewohnt haben. Und dann in den 60er Jahren die ganze Jazz-Elite, weil es da ein berühmtes äh, europäisches Jazz-Festival gibt. Also von Charlie Mingus über Ella Fitzgerald bis zu Miles Davis. Also war ich so ziemlich jede Jazz-Größe hat da gespielt im Schatten dieser Hotelruine dann zum Schluss. Und dann setzt natürlich auch irgendwann so eine Art Camping-Massentourismus ein. Also insofern hat es nicht so was unglaublich Exklusives, sondern es ist ein Wirrwarr von Architekturstilen ähm, und Mentalitäten. Weil viele Nordafrikaner übrigens, ja. also es ist ein, ein Ort für sephardische Juden zum Beispiel aus den Maghreb-Staaten. Also diese soziologische Mischung, die hat mich immer interessiert, als ich da war.
1: Da kommt natürlich der... der wie soll ich sagen, der normale Tourist kommt gerne dorthin, wo er die Schönen und die Reichen ja. sehen kann und vielleicht ein wenig dann vom Glanz auch abbekommt. Was Sie das gerade gesagt haben mit dem Jazzfestival, das ist ja ein bedeutendes und bekanntes, was dort stattgefunden hat, immer noch stattfindet in San Juan. Ja, es, es konnte
13: jetzt zweimal nicht stattfinden mhm. aufgrund der Corona-Krise, aber es wird wieder stattfinden jetzt im Sommer, im Juli und man kann schon sagen, es ist eines der bedeutendsten Jazzfestivals weltweit, wenn man mhm. die Gästeliste ansieht. Das Schöne ist, es ist unter freiem Himmel, im Schatten dieses, dieses ehemaligen Grand Hotels und ich habe da Ray Charles erlebt live in einem seiner letzten Konzerte. Man kommt den Jazzgrößen da sehr nahe, deswegen ist es auch beim Publikum sehr beliebt.
1: So, dann spielen wir ihn jetzt und das weiß lutz nicht, Sydney Bécher, hm? Dans le rue d'Antibes, so heißt es aus dem Album Si tu vois ma mère, wenn du meine Mutter mal zufällig sehen solltest. Ja. Lutz Hachmeister, mein Gesprächsgast, heute im Feiertagsspaziergang Hotel Provençal, sein Buch, eine Geschichte der Côte d'Azur im Bertelsmann Verlag erschienen. Ja, sind es denn wirklich die Reichen und die Schönen, die auch heute noch dort sind?
13: Im Wesentlichen ja, mehr noch am Cap d'Antibes, das ist aber nur hm. 500 Meter entfernt, da ist dieses berühmte Grand Hotel du Cap, das der deutschen Oetker-Gruppe gehört und wo beim Filmfestival von Cannes immer die Riesenpartys mit, mit Models und äh, mit dem Geldadel und den Oligarchen äh, stattfinden. Einmal möchte man dabei sein. Ja, ich war ein paar Mal dabei. <lacht> es ist auch nicht so, so grandios, wie man es sich vorstellt. Die Landschaft, in, in dieser Landschaft ist alles alles spektakulär, das muss man schon sagen.
1: Das ja, aber ist das auch der Grund, warum gerade die, es die Menschen dorthin zieht? Ist es die Landschaft oder hat einfach nur einmal ein Mensch begonnen und der zieht dann andere nach sich?
13: Ja, man muss ja sagen, ähnliche Landschaften findet man rund um das ganze Mittelmeer. Also da können sie auch nach Spanien fahren oder nach Nordafrika. Das ist es nicht alleine. Ähm, hm. Ich glaube, dass diese kulturelle Kolonisierung, so würde ich es nennen, also diese diese Dramen da um Hemingway und Fitzgerald, die sich selbst in so einem, in so einem kleinen Ort wie jean le abgespielt haben, also wenn man bedenkt, das ist ein Ort von 4000 Einwohnern und man hat ja immer das Gefühl, die, die halbe intellektuelle Welt hat sich da in den 20er Jahren zumindest mhm. äh, versammelt, das ist schon sehr einzigartig. Also das finden Sie in keiner anderen Landschaft der Erde. Mhm.
1: Wir wir normal ähm, Reisenden trösten uns ja oft damit, naja, die haben da, die Reichen äh. und die Schönen, ich muss noch mal wiederholen, haben dort ihre Willen und ein sorgloses mhm. Leben und sie können sich alles leisten, was sie möchten und feiern jeden Abend ähm, Partys. Ähm, aber es gibt da ja auch Schatten, den Seiten. Und wir lassen mal ganz kurz, das kennen Sie, Herr Achmeister den Titel von Peter Sastet laufen. Mm. Where do you go to my lovely? Wollen Sie es vielleicht vorher kommentieren?
13: Das ist vielleicht der Hit aus dem Jahr 1969, der mich überhaupt auf Jean-Luc Pin gebracht hat. Das ist so eine, äh, eine verlorene Schönheit, die aus kleinen Verhältnissen kommt. Und der Sänger, der Ich-Erzähler, will sie erretten aus der leeren Welt der reichen und schönen. Das ist der Titel, der, der Inhalt dieses Liedes. Musik
14: You talk like Marlena Dietrich And you dance like Zizi Jean Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Yes, there are C apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep Your Rolling Stones records And a friend Of Sacha Dispel as yes you do But where do You go to my lovely When you're Alone in your bed Tell me The thoughts that surround you I want to look inside your head Yes I do I've seen all your qualifications You got from the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on as yes, it does When you go on your summer vacation You go To Joao Lapin, with your carefully designed topless swimsuit, you get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy. But you never get your lips wet, no, you don't.
1: Naja, ah Lutz Hachmeister, da ist doch eigentlich alles schon drin. Was Absolut, da Marlene Dietrich,
13: Sissi jean äh die Rolling Stones. Ich habe das Lied ja gehört, als ich zehn Jahre alt war zum ersten Mal und bin dann erst 20 Jahre später dann dahin gefahren Und es war ungefähr auch so, wie dieser, äh, dieser Sound des Liedes es mir vorgespiegelt hat. Also ich... Hm.
1: Ich fand das schon sehr äh, treffend. Haben Sie das eigentlich schon erwähnt? Was hat den Impuls gegeben, sich gerade in diese Ecke der Welt hinein zu verlieben? Im ja, also das
13: Provençal ist äh, äh, konstruiert worden von einem amerikanischen Milliardär, würde man heute sagen, Frank J. Gold, der einfach nach in der aus den USA nach Frankreich übergewechselt war, aus Steuergründen und weil sein Vater der verhassteste Unternehmer der USA war. Und der hat einfach nach Investmentmöglichkeiten gesucht und... Was zulegte nach dem Ersten Weltkrieg, war der Wert von Sandstränden. Man muss mhm. ja wissen, dass die Adeligen, die vor 1918 im Wesentlichen an der Côte d'Azur war, sich mit Sonnenschirren bewährt haben, um, äh, um bloß nicht braun zu werden. Und auf einmal nach 1918 beginnt so eine Sexualisierung, so ein Körperkult, also diese, diese ins, bis ins Exzess getriebene äh, Bräune, die entsteht im Grunde in Jean in Europa. Das gab es mhm. vorher nirgendwo. Und dann kamen eben auch äh, sehr viele ähm, amerikanische Intellektuelle über Paris dahin, die das von Amerika schon ein bisschen, äh, bisschen stärker gewohnt waren, etwa im Mississippi zu baden oder in irgendwelchen Flüssen. Und die haben das da, diese Mode verstärkt. Das ist kulturhistorisch sehr interessant. Mhm, und Jean war eben noch vor Saint-Tropez die, die Hauptstadt von Fun and Games, Spielcasino, Nachtclubs unter off offenem Himmel, Jazz und so weiter. Das Klingt das,
1: aber auch so ein bisschen nach Kriminalität und nach genau. halbseidenen Geschäften.
13: Ja, mhm. also an der ganzen Kultasur gibt es Mafia-Organisationen verschiedenster Spielarten, auch durch die Nähe zu Italien, zum Maghreb. Es gibt natürlich berühmt die, die French Connection in Marseille, damals der Heroinhandel, der sich jetzt so ein bisschen ins hinter Hinterland äh, verlagert hat, so nach, nach Avignon und Aix-les-Bains. Hm. Aber die Kriminalitätsrate ist da äh, relativ hoch.
9: Ja.
1: Wo, wo kommt der Name eigentlich her? Wie ist der entstanden? Saint-Jean-les-Pains.
13: Jean-les-Pains, äh, Jean ohne Saint. Jean. Äh, genau, ah, okay, äh, es gibt den Golf-Jean, das ist eine Meerbucht, ein kleines Dorf, ah, heißt auch so, mh. neben Jean-Lepin. Und Pins sind einfach die Pinien. Das, der, der Ort zeichnete sich ah, sehr ja. durch diesen großen Pinienwald aus. Ah, ja.
1: So lerne ich immer wieder dazu. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das da, ähm, äh, her habe. Das beschreiben Sie in ähm, Ihrem Buch auch. Ich schlage vor, wir hören mal in einen äh, Film rein. Ähm, auch da wieder für den normalen mhm. Menschen, der vielleicht bisher nicht das Glück hatte, dort im Süden Frankreichs äh, zu, zu urlauben oder mal seine Ferien zu verbringen. Wir kennen diese Gegend aus unzähligen Filmen. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Also, also in, der, in der Filmografie spielt diese Gegend dort unten mhm. ähm, eine tragende Rolle. Also neben Los
13: Angeles vielleicht der zweite ja. Äh, ja. große Kinoort. Oder Filmort.
1: Einer, Einer ist äh, womöglich über den Dächern von Nizza. Mhm. Da waren auch sie noch nicht auf der Welt, als äh, der veröffentlicht wurde 1955. Ähm, Cary Grant und Daniel foussard die beiden ähm, Schauspieler. Grace Kelly hat da mitgemacht, äh, damals in der dritten äh, Rolle. Und das, was wir jetzt ähm, hören, ist ähm, gedreht worden. Wir sehen es natürlich nicht, aber das, was wir hören, ist gedreht ja. worden und aufgenommen worden im Château de la Croix des Gardes.
15: Ganz nass.
8: Es muss doch etwas Wahres dran
16: sein. scheuen Wasser.
15: Würdest du das Wort aus deinem Sprachschatz streichen?
16: Oh, ein Mann sollte seine Vergangenheit nicht bereuen.
15: Es gibt nur eins, was ich bereue.
16: Dass du mich
3: nicht zur Frau genommen hast?
16: Nein, dass ich versucht habe, dir Benehmen beizubringen.
3: Das haben schon andere Männer als du versucht. Aber das hat noch niemand geschafft.
16: Das Wort Katze
15: kann ich nicht mehr hören.
3: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Für dich ist es doch gleichbedeutend mit
16: Gefahr. Und Aufregung? Und darüber hinaus bedeutet es noch, eine Menge Geld für dich? Was willst du damit sagen?
3: Oh, nichts. Ich habe es mir nur so vorgestellt. Während du da oben in deiner vornehmen Villa wohnst und völlig ohne Sorgen lebst, schuften wir wie die Idioten, um gerade so zu leben.
15: So, und warum züchte ich Blumen und baue Wein an?
3: Und Rubine und Diamanten und Perlen?
1: Und Sachmeister, haben Sie diesen Film mehr als einmal gesehen? Ja, sicher. Also,
13: äh, die deutsche Synchronisation ist natürlich heftig. Also, man sollte es vielleicht sich doch ans Original mit untertiteln. Ja, ja, aber das, ja das, das, So war das damals.
1: Ja, aber das spielte wieder mit unserer Lust, den französischen, genau. charmanten französischen Accent zu ja, erinnern. Ja, ja, ja,
13: genau. Ja. Ja. Man kann übrigens sagen, dass, dass neben diesem Film wahrscheinlich so die beiden Schauspielerstars, die das da unten das Image am meisten geprägt haben, äh, sicherlich Alain Delon und Brigitte Bardot sind. Mhm. Also Brigitte Bardot mit Saint-Tropez und Gott die Frau. Und Delon, immer dieser halbseidene Identitätsdieb in, in diesem Film. Ähm, politisch sehr weit rechts, da hat er auch nie einen Hehl äh, ja. daraus gemacht. Bis in die Nähe von des Front National, wie ja auch Brigitte Bardot, ein Front National-Parteigänger, geheiratet hat. Mhm. Also, da sind dann auch ein paar Illusionen der frühen äh, Schauspielerlebnisse beim Publikum vielleicht zerstoben.
1: <lacht> ja, ja, aber allein dieser Name, Brigitte Bardot, und auch nur die vage Aussicht, man könnte einen ja. Blick auf sie erhaschen oder auf ihr Anwesen, ja. was sie dort ja hat. Sie,
13: sie wohnt neben den Augsteins. Also Aha. die Augsteins, die deutsche Verlegerfamilie, mhm. hat da ihre Villa in Saint-Tropez direkt neben Brigitte Bardot. Also die können sie sehen.
1: Mhm. Und äh, ist das die, die Lamadrac heißt? Genau. Ja. Lamadrag, also ja. der Name ähm, ihres ihres Hauses und lassen wir sie zu Wort oder so zu Gesang kommen. Brigitte mhm. Bardot, Lamadrag kennen Sie mit Sicherheit auch. Das ist ein bisschen melancholisch. Es wird über das ähm, Ende des Sommers dort gesungen und über die über das Ende der Ferien. Das ist interessant gerade in unserer Zeit jetzt, wo wir ja hoffen, dass es endlich mit den Ferien wieder losgeht. Wir sprechen mit Lutz Hachmeister über sein Buch Hotel Provençal, eine Geschichte der Côte d'Azur. Brigitte Bardot, Lamadrag.
0: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances. Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons Mais en attendant je suis en peine De quitter la mer et ma maison Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tout de séparés le train m'emmènera vers l'automne retrouver la ville sous la pluie mon chagrin ne sera pour personne je le garderai comme un ami mais au premier jour d'été tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
1: Klingt friedlich und ja. so, so apolitisch irgendwie, aber die ganze ja. Gegend ist ja gar nicht apolitisch.
13: Nein, es ist, kann jetzt sein, in zwei, drei Wochen sind da Regionalwahlen und die Chancen für die Rassemblement National, also früher Front National, also diese Le Pen-Bewegung, diese Wahlen auch zu gewinnen in dem Departement, sind sehr groß. Also sagen alle Umfragen Puh. voraus, das wäre das erste Mal. Ähm, diese Bewegung hat da mit ihre Wurzeln, es war immer sehr stark, aber jetzt ist es offenbar soweit, dass die etablierten Altparteien durchaus verlieren könnten. Aber
1: weiß man denn, warum gerade in diesem Gebiet... Äh Dort so starke? Ja, Wähler? es gibt
13: zwei, zwei Erklärungen. Zum einen einen äh, ganz klaren Gegensatz zur Pariser Bourgeoisie. Also der Süden hat sich immer als teilautonom betrachtet. Mhm. Ähm, und zum anderen äh, natürlich eine starke rechte Bewegung durch die Rückkehrer, äh, die Franzosen, die aus Algerien in den 1960er Jahren an die Côte d'Azur kamen. Die waren weitaus rechter als de Gaulle, der aus ihrer Sicht Algerien aufgegeben hat. Und so ne, aus dieser Mischung ist da eine sehr starke äh, konservative Bewegung entstanden, mm -hmm. bis hin zum Rechtsradikalismus. Mm -hmm. Dann muss man sagen, ist die Fremdenfeindlichkeit, äh, der subkutane Antisemitismus, ist da unten schon sehr ausgeprägt zwischen Nizza und Marseille. Ähm, wie auch eben ein radikaler Islamismus, der sich ja Bahn gebrochen hat in dem berühmten Attentat ja. vor ein paar Jahren an der Promenade des Anglais mm -hmm. mit 80 Toten.
1: Ganz schrecklich, da mm -hmm. sieht man heute wahrscheinlich noch die Spuren. Ja. Ja, dann da sind. ja, also da werden wir dann drauf achten, wenn die Regionalwahlen stattfinden, nachdem wir von Ihnen jetzt ausgestattet sind mit den Hintergründen <lacht> sozusagen. Vielleicht noch ein paar Worte, wie sieht es wirklich dort aus? Im, in vielen berühmten, renommierten Seebädern hat es dann irgendwann mal diese sogenannten, jetzt sagt man das so, Bausünden gegeben, mhm. indem da die Stahlbeton-Giganten hochgezogen wurden. Wie, wie sieht's da aus an der Kota
13: das findet man auch in Jean-Lepin zum Beispiel. Aber es wird im Moment wieder viel zurückgebaut. Mhm. Ähm, es hat so eine Art Ökologisierungstrend äh, eingesetzt. Also mit mehr Radwegen am Meer. Äh, die Strände sind, müssen äh, rückbaubar sein im Winter mit viel Holz und Naturmaterialien. Ähm, es wird in Jean-Lepin zum Beispiel, dieser Pinienwald wird wieder aufgeforstet. Äh, man kann, das kann man natürlich nur begrüßen. Auf der anderen Seite findet natürlich auch so eine Verniedlichung statt. Also meine Prognose am Schluss, des Buches ist, die Kutasö wird noch teurer, mhm. mehr auf Good Life ausgerichtet und weniger dieser Tingeltange, nachtclub tingeltange der 1960er Jahre.
1: Aber ist das nicht ein Rezept sowieso, dem sich jetzt viele Regionen, die auch mal verschrien waren, als Touristen-Hotspots verschreiben, ja. dass sie sagen, wir müssen die Qualität dadurch heben, dass wir es teurer machen, dann kommen weniger Leute und dann hat es auch eine Rückwirkung auf die Das Qualität. ist richtig. Das
13: ist auch in Spanien sicher so und in Italien. Mhm. Also Quality Tourism oder Zurück zur Natur, Tourismus. Es, ist, es nimmt der ganzen Sache natürlich ein bisschen von dem von dem prickelnden Charme hm. und diesem, diesem Halligalli, ja. äh, dieser Hallig-Conny-Island-Atmosphäre, das geht natürlich dadurch so ein bisschen verloren. Aber wer einfach nur unter Pinien am Strand, auf weißem Sandstrand liegen will, ist da genau richtig.
1: Ja, und der, der Strom der Reisenden, der sucht sich dann ja auch ja. andere Gebiete, in denen er dann die dorthin wiederum ja. verzogenen Prominenten dann auch ähm, treffen kann. Also wir halten da auch noch mal fest, dass dieser, dieser es ist ja ein Begriff, ein Qualitätsbegriff, Côte d'Azur. Hm. Das ist ein Maß. Eine Marke übrigens,
13: die vom Bürgermeister von Cannes offiziell verwaltet wird. Tatsächlich, regelrecht. Die ist eingetragen, geschützt wird und man kann Markenbotschafter werden und so weiter. Gibt es alles.
1: Hat man Ihnen nach dem Buch schon die Ehrenbürgerwürde angetragen? Noch nicht, es ist
13: ja noch nicht übersetzt. Also es ist gerade seit zwei, drei Wochen auf dem Markt. Ich werde jetzt den Bürgermeister da mal besuchen von Antibes, der eine Zeit lang übrigens mal Parteivorsitzender der Republikan war, so eine Nachfolge von Sarkozy und Fillon. Also insofern wird es da eine offizielle Übergabe hm. geben.
1: Hm. Lutz Hachmeister, jetzt können Sie sich aussuchen. Für beides haben wir nicht Zeit. Sie können jetzt entweder die Rolling Stones hören mit Tumbling Dice, dann müssten Sie uns erklären, warum, oder Sie entscheiden sich für Ella Fitzgerald, Day in, Day out.
13: Dann bin ich doch bei den Rolling Stones. Also Tumbling Dice ist komponiert von villefranche sur mer Die Rolling Stones sind, ich glaube, in den 70ern äh, vor der Steuerbehörde geflüchtet aus London und haben sich ein halbes Jahr mit viel Heroin und Elektrik äh, in eine Villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat äh, eingemietet und dort eine LP aufgenommen. Und ah. Tumbling Dice ist daraus die, äh, Exile on Main Street heißt die LP und Tumbling Dice ist, glaube ich, der einzige Titel, den man kennt.
1: Das ist der einzige. Es ist nicht so ganz die Farbe der Musik, die wir hier in den, äh, ja. zum in den Feiertagsspaziergängen spielen. Aber es geht noch. Es geht noch. Und jetzt gehört es äh, zu unserem Gesprächsgegenstand, Côte Ja, man sollte es nicht für möglich halten, aber auch diese Stones-Musik hat äh, mit äh, der Côte zu tun, wie wir gerade von Lutz Meister gehört haben. Was war eigentlich zu Zeiten der Okkupation und äh, ja, der deutschen da, darüber
13: habe ich ein ganzes Kapitel in dem Buch geschrieben. Äh, es wechseln sich sozusagen das Vichy-Regime ab, äh, dann kommen die Italiener als Besatzer und dann noch mal für ein gutes Jahr die Deutschen, auch die SS, um dort Juden zu jagen. Also diese Truppe von Adolf Eichmann. Adolf Eichmann kommt selbst nach Nizza für ein paar Tage. Das ist eine ziemlich grausame Zeit, wo, die, wo wirklich nochmal deutsche Soldaten und SS-Einheiten da am Mittelmeer an der Côte d'Azur stationiert sind und es sich in der Regel gut gehen lassen, bis dann die Côte d'Azur, die Riviera von den Amerikanern befreit wird.
1: Ich zitiere da mal aus einem Zitat, aus ihrem Buch auf Seite 112 in Jean Lepin tat man so als gäbe es den Krieg nicht. Die Männer trugen Strandhosen und die Frauen Pareus in ja. Es ist ein
13: berühmter Roman von Patrick Moliano, dem Literaturnobelpreisträger. Äh, Hochzeitsreise heißt der Roman. Der spielt im Hotel Provençal. Mhm. Also, Sie sehen, das ist auch ein literarisches Hotel, wo auch Filme gedreht wurden und so weiter. Mhm. Also, man kann daraus sehr viel ziehen äh, als Historiker und, und, und äh, Kulturforscher.
1: Mhm. Deswegen nimmt es uns nicht äh, wunder, äh, wunder, dass Sie ein ganzes Buch äh, diesem, äh, diesem, dieser Gegend, die mehr ist als eine Gegend, äh, gewidmet haben: Le Provençal. Ähm, um auf die Banalitäten des Lebens zu kommen, die Kulinarik in dieser ja, Ecke. Da stellt man sich vor, Meeresfrüchte, Agogo. Ja. Ist das das so?
13: weltbeste Restaurant in allen Rankings ist in Montan. Also Das ist von den Kochkollegen, Mauro Collagreco heißt der Koch, ein Argentinier, der dort an der Grenze zu Italien so ein Drei-Sterne-Restaurant aufgemacht hat. Jedes Gericht kostet, jedes Menü kostet 330 Euro. Also wenn Sie das überhaben, mit einer Aha. Vorlaufzeit von einem halben Jahr Reservierung können Sie da in den höchsten Genüssen schwelgen. Mhm. Ansonsten kann man auch ganz einfach Socker, das ist so Kichererbsen, Pizza oder äh, Essen oder auch in Nizza den Espresso günstiger bekommen als in Berlin-Mitte. Also dieser Mythos, es sei da nur teuer, der ist auch falsch. Aha,
1: man muss nur wissen, wo ja. und äh, wie man genau. es macht. Der Lutz war Hachmeister, wann reist er dort wieder hin, wenn er denn äh, von Corona die Zulassung bekommt? Im, Im
13: Juni oder Juli. Also wird das, das wieder gehen? Ja, das wird mhm. Die Franzosen machen in zwei Wochen wieder alle Außenterrassen auf. Und da muss man einfach einen Test haben oder die zweite Impfung. Und ja. dann kann man da wieder. Aber
1: nehmen. dann fahren sie nicht mit dem Auto über die National Set.
13: Nein, nein, ich nehme schon das Flugzeug nach Nizza.
1: <lacht> aller
13: aller Öko-Bedenken hm. zum Trotz.
1: Ja. Also, wir äh, resümieren nochmal, wie die französische Riviera erfunden wurde. Wenn Sie, meine Damen und Herren, zu Hause dieses Thema interessiert, dann holen Sie sich aus dem Bertelsmann Verlag das Buch von Lutz Hachmeister, Titelhotel. Provençal, eine Geschichte der Côte d'Azur und über vieles haben wir natürlich nicht gesprochen und wie und was Churchill dort gemacht haben, Lillian Harvey, Charlie Chaplin, Miles Davis, Sie haben ja am Anfang kurz erwähnt, aber dafür ist es ja da, dass man das Buch hat in, ja. und in ungleich dichterer Version äh, sozusagen dann äh, sprechen kann. Haben wir noch was vergessen? Nein, das war schon sehr
13: rund. Also mhm. Ansonsten kann ich ihm nur empfehlen, ich bin jetzt nicht der Tourismusmanager von Antibes, aber man sollte sich das schon mal da selbst in Augenschein mhm.
1: nehmen. Danke, dass Sie uns heute darauf Appetit gemacht haben. Lutz Rachmeister. kommen Sie gut zurück mit okay. dem Fahrrad äh, Danke. dann an diesem Vatertag. akan Benjamin Biolet. Sinkt sie sozusagen aus der Sendung? Wir machen den Feiertagsspaziergang noch weiter. Ihnen einen schönen Christiempfahrtviertel. Vielen Dank fürs Gespräch.
4: Lorsque la croisette en grande toilette Devant nous fera briller ses feux follets Je veux que votre épaule soit contre mon épaule Oh venez, venez à Cannes cet été Il y a tant d'étoiles sur Terre et tant de fleurs au ciel Tout ça avec vous, ça me rendra fou Nous irons danser et nous irons traîner En passant le temps assez
0: Wo noch kein Wanderer gegangen, Josef Freiherr von Eichendorf. Wo noch kein Wanderer gegangen, hoch über Jäger und Ross, die Felsen im Abendrot hangen, als wie ein Wolkenschloss. Dort zwischen Zinnen und Spitzen, von wilden Nelken umblüht, die schönen Waldfrauen sitzen und singen im Winde ihr Lied. Der Jäger schaut nach dem Schlosse. Die Droben, das ist mein Lieb. Er sprengt von dem scheuenden Rosse. Weiß keiner, wo er blieb.
1: Nach dem Gespräch mit Lutz Hachmeister beschäftigen wir uns gleich mit Albert Einstein. Und dazu diese jetzt folgenden Klänge, man muss sagen Klänge, aus einer Oper, komponiert von Philipp Glass, bedeutender US-amerikanischer Komponist, der minimal... Musik und die in dieser gesamten Oper verwendeten gesungenen Textes werden Sie gleich hören, bestehen aus englischen Zahlwörtern, also one, 2, three und so weiter und ähm, Solmisationssilben, Doremi und so weiter. Und die ersteren präsentieren die rhythmische Struktur der Musik, während die Letzteren den Tonhöhen der einzelnen Noten entsprechen. Das heißt also, diese gesungenen Texte sind keine Ergänzung, sondern sie sind quasi eine Beschreibung der Musik selbst. Hören Sie mal rein, bitte. Three, four, one, two, three, four, five, six. Two, three, four, five, six, seven, eight. One, two,
12: three, four. Two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. Two, three, four, five, six. One. Two, three, four, five, six, seven, eight. Will it some wind three zero sailboat? Four, and it twos. Three it could get the ball of five, six, and a quadruple twos. Three, it could drink five, it could say, seven, it eight. could be very fresh and clean. Two, three, it could be a ball. One of oh, these two are the days, my dreams. Falls at the time of my friends. six. One, it could two, get some wind for three, three, four, and it could get the six, for these workers. Two could get eight as One, it could two, be a three, it could four, be it could be a little the it it could two, be a little is my get it could a it could be it a it
1: ja, jetzt also zu Einstein. Ganz in der Nähe von Potsdam in Caput am Schwielosee. Da liegt das Sommerhaus von Albert Einstein. Hier war, verbrachte der Nobelpreisträger in den drei Jahren vor seiner Emigration 1932 einen großen Teil seiner Zeit. Das Holzhaus nannte er seine italienische Laube. Und nur wenn es sehr kalt war, wechselte er in seine Berliner Wohnung in kaputt. Entfloh er der Hektik, der Großstadt unternahm, lange Spaziergänge oder er ging Segeln. Götz Gerson, mit seinem Spaziergang um und im Sommerhaus von Albert Einstein.
16: Mein Paradies befindet sich an einem Havelsee. Es besteht nur aus Holz, sandigem Boden und duftenden Kiefern. Erika
15: Britzke führt seit über 40 Jahren die Besucher durch das Einsteinhaus und weiß natürlich, wie Albert Einstein sein Sommerhaus empfand. Einstein war nicht nur Wissenschaftler, sondern auch ein politischer Mensch dessen Worte durch seine ungeheure Popularität als Nobelpreisträger Gewicht hatten. Und so versammelten sich in Kaput führende Politiker und Künstler. Von Kaput aus korrespondierte Einstein mit bedeutenden Denkern in aller Welt, darunter Mahatma Gandhi, den er in seinem gewaltlosen Widerstand unterstützte, und Sigmund Freud, mit dem er seinen berühmten Dialog über den Frieden von hier aus führte. Für Einstein hing der Frieden von der Ausweitung internationaler Zusammenarbeit ab. Vom bedingungslosen Verzicht der Staaten auf einen Teil ihrer Handlungsfreiheit bzw. Souveränität.
16: Heinrich Mann kam her und holte von Einstein eine Unterschrift. Sie protestieren gegen die zunehmende Faschisierung, so wird es da formuliert. Und da war es für ihn unmöglich, hier wieder herzukommen.
15: Vielleicht redeten sie sich die Köpfe heiß im großen, mit braunem Redwood aus Oregon getafelten Zimmer im Erdgeschoss. Es ist für den Hausbau das Beste. Würmer haben hier keine Chance. Das alles wurde aus Amerika eingeführt. Und Erika Britzke räumt ganz nebenbei mit der Legende von Einstein als schlechtem Schüler auf.
16: Einstein war schon in München Klassenbester auch in der katholischen Grundschule. Bester auf dem paul gymnasium und in der Schweiz beendet er dann die Schule. Und mit 16 muss er da einen Schulaufsatz schreiben. Und da sagt er, Sinn nein, wörtlich, praktische Dinge liegen mir nicht. Und man will ja immer das tun, was man am besten kann. Ich werde Professor für Theoretische Physik. Aber in der Schweiz hatte man Fünfen und Sechsen als Beste Noten wie bei uns, 1 und 2
15: Das Haus war Treffpunkt für viele internationale Persönlichkeiten, auch aus dem Ausland. Fotos im Haus erzählen diese Geschichte. Eine andere Geschichte ist typisch für das Zusammenspiel von Bürokratie und den Anfechtungen des Antisemitismus im damaligen Berlin. Einstein wurde zu seinem 50. Geburtstag verschiedene Grundstücke und Häuser offeriert. Aber immer gab es irgendeinen Widerstand. Schließlich lehnte er ab. Zufällig kam es dann zum Kontakt mit dem jungen Architekten Wachsmann. Der plante für Einstein ein Fertighaus aus Holz, das dann in kurzer Zeit auf dem Grundstück in Kaput errichtet wurde. Bewohnt wurde es von Einstein, seiner Frau Elsa und im oberen Stockwerk von den beiden Töchtern und einer Hausangestellten.
16: Ein gemeinsames Schlafzimmer gab es hier nicht. Er schlief in seinem Arbeitszimmer. Ihm fällt ja in der Nacht auch noch was ein. Ich glaube, die Physik ging da nie aus dem Kopf heraus. Manche sagen auch, er hätte geschnarcht, aber ich glaube, das war nicht der Grund.
15: Einstein war wohl privatrecht bodenständig. Sein Sommerhaus war zweckmäßig und schlicht entworfen und eingerichtet worden. Für jede Person ein Zimmer mit Terrasse.
16: Die Caputa wussten genau, er lief barfuß in Sandalen und nur im Trainingsanzug. Man kannte ihn nur im Trainingsanzug, hier auf dem Weg zum Segelboot. Es war ja nie ein Wassergrundstück, ein paar Minuten war es schon bis zum Segelboot, aber das gefiel ihm alles wunderbar. Er suchte Ruhe und wie gesagt, hier im Hause ein Raum, in dem er absolute Ruhe hatte, wo die Wände noch verstärkt wurden, dass er auch gar keine Geräusche aus dem Hause irgendwie störend wahrnehmen musste, das gefiel ihm hier.
15: Nach Einsteins Emigration Richtung Amerika 1933 war das Haus erst ein
16: jüdisches Kinderheim, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädchen, Wehrmacht, Flüchtlinge, Wohnhaus der Gemeinde kaputt.
15: Nach dem Krieg wurde es privat vermietet und 1979 zum 100. Geburtstag Einsteins von der Akademie der Wissenschaften der DDR restauriert und als Forschungsinstitut genutzt. Bei der bisher letzten Renovierung im Jahr 2005 wurden Sperrholzplatten aus russischer Birke entfernt. Die waren in den 70er Jahren von der DDR in Ermangelung von Redwood im Haus angebracht worden.
16: Der Wachsmann kam und sah sein Jugendwerk nach 50 Jahren wieder und hat natürlich alles mächtig gelobt im Gästebuch. Aber dann schrieb er auf, die russische Birke ist nicht das richtige Holz und außen war es mit Ölfarbe gestrichen. Man sollte das unbedingt runterholen. Die Wände wollen atmen.
15: Heute wird das Haus finanziell vom Land Brandenburg unterstützt. Es wird als Veranstaltungsort genutzt für Workshops und Seminare. Verwaltet wird es vom Einstein-Forum Potsdam. Eigentümer ist allerdings die hebräische Uni in Jerusalem.
1: So, jetzt haben wir auch ähm, Einsteins Häuschen kennengelernt. Am kommenden Sonntag bitte ich Sie wieder zum Spaziergang. Wir reisen an den Attersee, schauen uns das Komponierhäuschen Gustav Mahlers dort an. Die Tradition der fahrenden Sänger im Kaukasus haben wir auf dem Programm. Und vor allem ein Besuch der Stadt Gwangju in Korea, Wiege der Demokratiebewegung. Was gibt's noch zu sagen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Andreas Stopp.